0: Liebe Gäste, meine liebe Gemeinde, in den vergangenen Wochen kreisten wir als Gemeinde bewusst, vielleicht auch unbewusst immer wieder um ein Thema herum, Veränderung, Verwandlung. Es hängt wohl auch mit dem zusammen, was unser Reinhard bereits in seiner letzten Predigt angesprochen hat, dass wir als Leitungskreis den starken Eindruck haben, dass da etwas auf uns wartet in diesem Jahr. Ein Umbruch, eine Veränderung, was auch immer. Wir wissen es selbst noch nicht, wir ringen aber darum im Gebet, dass der Herr es uns zeigen möge. Diesen Eindruck hatten wir auch ganz besonders, ganz stark in der letzten Sitzung des Leitungskreises. Und Veränderung, besonders die Veränderung, die der Geist in uns bewirkt, ist ja nun etwas, dass wir durchaus und mit Fug und Recht als Gnade bezeichnen könnten. Denn wir wissen ja, auch dies tauchte er immer wieder in den Predigten der letzten Wochen auf, dass wir in Sachen Veränderung, Verwandlung des Geistes in uns selbst wenig bis nichts tun können. Es ist Gnade, dass der Herr durch seinen Geist in uns verwandeln will. Es ist sein Tun, er verwandelt in sein Bild. Wir selbst können es nicht. Und das klingt ja nun auch immer wieder so, als könnten wir uns zurücklehnen. Denn wenn wir nichts tun können, was sollte ich mich dann bemühen? Was brauche ich mich anstrengen? Und es ist wahr, dass wir uns selbst nicht verwandeln können. Aber es bedeutet nicht, dass wir sozusagen die Hände in den Schoß legen sollten. Alles andere macht ja er. Immer einmal wieder vor kurzem erst zitierte ich aus einem Lied, das meinem Vater viel bedeutet hat. Und ich sage dies, damit ihr wisst, warum ich mich besonders mit den Strophen dieses Liedes beschäftigt habe. Es sind die letzten Worte meines Vaters, die von ihm zu hören waren. In einer Gemeindestunde zitierte er in einer sehr schwierigen Situation der Gemeinde aus jenem Lied. Er fiel dann um, wurde reanimiert und war nur noch wenige Tage in einem Wachkoma, bevor er dann zum Herrn ging. Und so erschien es meinem Bruder und mir vielleicht auch anderen, dass er auch uns damit etwas sagen wollte. Das ist der Grund, warum ich das Lied gut kenne, es immer wieder auch betrachtet habe. Und der ersten Strophe dieses Liedes von Friedrich August Toluk heißt es dann, viele von euch kennen es, »Das sei alle meine Tage, meine Sorg und meine Frage, ob der Herr in mir regiert.« ob ich in der Gnade stehe? Und hinter diesem, ob ich in der Gnade stehe und den Sätzen, die dann folgen, steht dann jeweils ein Fragezeichen. Und es soll in dieser Predigt um diese Frage gehen. Darum, ob das überhaupt eine Frage sein kann. Ist sie überhaupt berechtigt? Ist es nicht ganz klar, dass ich in der Gnade stehe, wenn ich dem Herrn Jesus folge? Hierzu unser Predigtext aus Titus 2, der mitlesen möchte, aus dem Brief des Apostels Paulus an seinen Gehilfen Titus, zweites Kapitel, Verse 11 bis 14. Dort heißt es, denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen zum Heil dient, indem sie uns dazu erzieht, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und fromm leben in der jetzigen Welt und warten auf die selige Hoffnung und auf die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und des Heilandes Christus Jesus, der sich für uns dahin gegeben hat, um uns von allen gesetzwidrigen Wesen zu erlösen, und für sich selbst ein Volk zum Eigentum zu reinigen, das eifrig wäre in guten Werken. Vater, ich danke dir dafür, dass wir in deinem Licht stehen dürfen. Ich danke dir für diesen Tag deiner Gnade. Ich danke dir für dein Wort und bitte dich, dass du es uns jetzt segnest. Amen. in der Gnade zu stehen. Das klingt doch fast so, als würde man im Licht stehen. Als wäre man gerade im Schatten gewesen und man bräuchte eben nur die Straßenseite zu wechseln, ein paar Meter gehen, um dann wieder im Licht stehen zu können, sich wärmen zu können von der Sonne, was in dieser Stärke und Intensität ja im Schatten einfach nicht möglich ist. Und sicher ist das etwas, wonach sich Menschen nun gerade auch in dieser Jahreszeit sehnen nach Licht, nach Sonnenstrahlen, die uns aufwärmen können. Und dann nur allein die ersten Wörter unseres Predigtextes, die meine Bibel so übersetzt. Denn erschienen ist die Gnade Gottes. Erschienen, wie die Sonne, wie die Sonnenstrahlen, die erschienen sind. Kommt euch das nicht auch irgendwie bekannt vor? Dieses Erschienen ist. Und als ich dieses Wort dann in der Vorbereitung vor mir hatte, dachte ich an das, was wir im ersten Johannesbrief lesen dürfen, ganz gleich zu Beginn in Vers 2. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben es gesehen. Und da hat ja nicht jemand irgendwie eine Erscheinung, sondern das Leben ist offenbar geworden. Und dieses Erschienen übersetzen fast alle Bibelübersetzer genau gleich. Nur die neue evangelistische Übersetzung überträgt hingegen, die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden. Die Gnade ist erschienen, das Leben ist erschienen. Und Meine Frau wies mich dann noch auf eine Stelle hin, nur drei Kapitel weiter im ersten Johannesbrief. Dort heißt es dann im vierten Kapitel, dass die Liebe offenbar geworden ist. Auch sie ist erschienen, wie das Leben das erschienen ist. Dass wir sehen durften, was unsere Hände betastet haben in Bezug auf das Wort des Lebens aus 1. Johannes 1. Also 1. Johannes 4, drei Kapitel weiter, Vers 9, ab Vers 9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesatt, gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Hier, ihr Lieben, ist die Gnade, die erschienen ist. Hier ist das Leben, das erschienen ist. Hier ist die Liebe, die erschienen ist, die sichtbar geworden ist. Wie nie zuvor, als dadurch, dass der eingeborene Sohn in diese Welt kam, damit wir leben dürfen. Sichtbar, offenbar geworden ist diese unfassbare Gnade. Und sie ist übrigens für alle Menschen sichtbar geworden. Sie ist mehrfach um diesen Erdball gerollt worden, um sie in die hintersten Ecken zu tragen, angefangen bei den Missionsreisen des Apostels Paulus. In Jesus Christus ist die Gnade für alle Menschen sichtbar geworden. Doch ist sie nicht nur erschienen, nicht nur sichtbar geworden, sie soll dazu dienen, dass die Menschen das Heil finden können. Vers 11, denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen zum Heil dient. Und Gnade Gottes steht im Neuen Testament häufig, sehr häufig für eine Gabe, für ein Geschenk. Allein aus Gnade hat er dies getan, sola gratia, wie Luther es sagt. Und diese Gnade ist dann in jeder Hinsicht sichtbar geworden. Sie ist als reine, als alleinige Gnade, als reines Geschenk. Sie ist als Leben, als lebendiges Wort sichtbar geworden. Sie ist als Liebe offenbar geworden. Und das ist vollkommene Liebe, die einzige vollkommene Liebe, die sich erwiesen hat im Kommen des Sohnes, im Erscheinen des Sohnes. Darin, dass der Vater ihn uns gegeben hat, uns geschenkt hat. Aber nicht nur ihn allein, und das war ja schon ein riesiges Geschenk. Nein, durch diese Gabe sind wir hineingeführt worden in das Heilswerk, das vor aller Zeit schon geplant war und durch jenes heilvolle Erschienen, also Erscheinen seiner Vollendung, ein unfassbar großes Stück schon weiter vorangetrieben worden ist. Und ihr Lieben, gleich zu Beginn des Kolosserbriefes finden wir einen Vers, der dann geradezu buchstäblich das beschreibt, was ich zu Beginn der Predigt als Bild, als Assoziation genannt habe, Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Liebe Geschwister, er hat uns förmlich vom Schatten der Finsternis hinein in sein Licht gestellt, also versetzt. Und das tat er in einem einzigen Augenblick, in einer bitteren Sekunde, in welcher der Sohn unter unerträglichen, körperlichen und auch seelischen Schmerzen der Einsamkeit gesprochen hat. Es ist vollbracht. Damit nahm er uns heraus, aus dem Schatten des Todes heraus, aus unendlicher Finsternis hinein in sein ewiges Licht. Hinein, wie es hier heißt, in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Und Geschwister, was sind das für Worte? Und Welche Einblicke werden uns hier gewährt? Welche Weisheit, welche Erkenntnis mutet er uns hier geradezu zu? Und das war nicht nur irgendwie ein Schatten, nicht jener auf der Straße, dem wir durch das Wechseln der Straßenseite dann entweichen können. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet. Wahrlich, es war und ist eine finstere Macht, der uns entrissen hat. Es war und ist noch immer die Finsternis überhaupt, die finsterste aller Mächte. Und aus ihr hat er uns herausgeholt. Er hat uns versetzt. Nicht nur in sein Licht in das Licht, denn er ist ja selbst Selbstlicht, sondern auch, wie es hier heißt, hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und damit zurück zu unserem Predigtwort, Vers 11. Denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen zum Heil dient. Und hier dürfen wir staunend sehen, was für ein Wort uns hier begegnet. Und wir sind noch immer im ersten Vers unseres Predigttextes, noch immer beim Beginn des ersten Verses. Und es zeigt sich schon hier ein ganzer Kosmos, Kosmos göttlichen Handelns. Die Gnade Gottes ist erschienen. Und sie ist erschienen in der Menschwerdung Jesu. Und diese soll allen Menschen zum Heil dienen. Und nur zu diesem Gedanken allein könnten wir noch zwei Predigten füllen. Wir wollen aber jetzt weiterziehen, indem wir Verse 11 und 12 verknüpfen, auch wenn der Satz zumindest in meiner Bibelübersetzung damit noch kein Ende gefunden hat. Denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen zum Heil dient, indem sie uns dazu erzieht, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und fromm leben, in der jetzigen Welt. Und hier dürfen wir dann auch sofort sehen, dass jene Gnade, die in Christus offenbar sichtbar geworden ist und unserem Heil und dem Heil der ganzen Welt dienen soll, uns nicht dazu aufruft, die Hände in den Schoß zu legen. Ist da vielleicht jenes, ob ich in der Gnade stehe, versteckt? Ja, wer diese unfassbare Gnade, jenes Amazing Grace, erkannt, sie angenommen hat, der gerät da in etwas hinein, das dann auch sofort Veränderungen hervorruft. Und für mich gehört es zum Beglückendsten, was wir in Gemeinde überhaupt miterleben dürfen. Wenn jemand jene Gnade, jenes unfassbar große Geschenk vor sich allmählich auftürmen sieht. Amazing Grace. Liebe Gäste, als, liebe, Gäste liebe Gemeinde, als Zehnjähriger bekam ich so viele Geschenke zum Geburtstag wie nie zuvor oder danach. Vielleicht, weil es das erste Jubiläum meines noch jungen Lebens war. Vielleicht, weil mein großer Bruder sein, gerade sein erstes Geld verdient hatte. So richtig erklären kann ich es mir noch immer nicht. Jedenfalls war ich sozusagen umringt von Geschenken, die mich einfach nur sprachlos gemacht haben. Ich erinnere noch genau eine wunderschöne, große, grüne Tafel mit mit Schwamm, mit Kreide, mit allem drum und dran. Dann eine traumhaft schöne große Trommel, die nicht nur irgendwie wunderbar aussah, sondern auch wunderbar klang, laut klang. Und dann war da ein Manchester-Gewehr, so wie wir es früher gesagt haben, wie ich es noch nie gesehen habe, mit Munition, mit Tasche, mit allem drum und dran. Und das war noch immer nicht alles, was ich geschenkt bekam. Doch meine Freude wurde irgendwie gedämpft. Das war zu viel, zu schön sodass ich keine Worte und auch irgendwie keine wirklich Freude in mir finden konnte. Da war Freude, aber ich konnte ihr kaum Ausdruck verleihen, die irgendwie angemessen gewesen wäre. Und das kann ein Bild sein für das, was Menschen erfahren, die zum ersten Mal dem Geschenk, dem Geschenk ihres Lebens begegnen dürfen. Dieser unfassbaren Gnade, diesem Amazing Grace, oder wie dieses auf der ganzen Welt berühmte Lied in unserer Sprache übersetzt worden ist in der ersten Strophe. Erstaunliche Gnade. Wie süß der Klang, die einen armen Sünder wie mich errettete. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden. Ich war blind, aber nun sehe ich Amazing Grace. Wo jemand dieses großartige Geschenk in der Umkehr zurück zum Vater im Ansatz es zu sehen imstande wird, da beginnt auch sofort jene unumgängliche Verwandlung, jedes Verändern. Und wo der Prozess beginnt, der sich nennt, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen, da beginnt auch jener Prozess, auf den unser Predigtwort hinweist. Denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen zum Heil dient, indem sie uns dazu erzieht, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und fromm leben in der jetzigen Welt. Und diesen Prozess können wir durchaus auch als Heil Heilung, als Heiligung gar bezeichnen. Es ist der Weg zu einem heilsstiftenden Leben. Und ja, wir werden da erzogen. Wir sind Kinder, wir werden. Kinder Gottes sein und bleiben und somit immer mehr in sein Bild verwandelt. Wir werden innerlich erneuert. Die Bibel spricht da von einem neuen Menschen. Wir werden ihm, auch wenn es mir immer noch schwer über die Lippen geht, ihm, dem Christus, ähnlicher werden. Und die Gnade beginnt vom ersten Augenblick der Umformung des Menschen, der nun in das Reich des Sohnes der Liebe versetzt worden ist in ihrem Werk des Erziehens. Stehen wir in der Gnade, dann beginnt das Werk der Heilung in uns und wird erst enden, wahrscheinlich, wenn wir vor ihm stehen werden. Stehe ich in der Gnade, dann kann der Geist in mir wirken, mit allem Notwendigen, auch jedem erzieherischen Tun, ja, vielleicht auch mit Zucht, selbst wenn wir dieses Wort nicht sonderlich lieben mögen. Die weltlichen Begierden sind auch jene, von denen wir ahnen können, welche da gemeint sein sollen, aber ich glaube, dass speziell sexuelle Begierden oft an diesen Stellen genannt werden und wir denken vielleicht, das ist es allein und das ist es keinesfalls. Die weltlichen Begierden, die uns vor allem im Wege stehen, sind tatsächlich jene Dinge, die in dieser Welt begehrt werden, die Begehrenswert sein mögen in dieser Welt mit Ruhm, mit Macht, mit Reichtum, mit Einfluss, mit Ansehen und all das, was wir in der Welt beobachten können. Was Menschen vor allem unfassbar binden, sie bis zum Geht nicht mehr in Beschlag nehmen, beschäftigen kann, sodass keine Zeit mehr dafür da ist, für das, was wirklich wesentlich ist und den Menschen eigentlich umtreiben sollte. besonnen, gerecht und auch fromm dürfen wir werden, uns dahin hinein verwandeln lassen, wenn wir in der Gnade stehen. Und eben nicht besinnungslos, sondern besonnen. Die neue Genfer Übersetzung überträgt diese drei Begriffe mit einem, und zwar mit verantwortungsbewusst. Das ist sicher gut und kommt dem wahrscheinlich ganz nahe, denke ich. Verantwortungsvoll zu sein mit allem, was uns anvertraut ist, mit uns selbst, mit unserem Körper, der Tempel des Geistes sein darf, mit den uns anvertrauten Menschen, in unserer Ehe, mit Kindern, mit der Gemeinde, die wir lieben dürfen, weil sie sein Leib ist. Und das alles geschieht sozusagen im Kleinen, in jedem Einzelnen, der in der Gnade stehen will und darf. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, das alles hat auch ein großes Ganzes im Blick, das sich dann auch immer deutlicher abzeichnen wird, auch für die übrigens, die neu im Glauben und in der Gnade stehen dürfen. Und in seiner Gänze erst wirklich zu verstehen, wenn wir uns diesen Text dann komplett noch einmal anschauen. Und es geht um das Ziel, um das Aufrichten des Ganzen, des Reiches Gottes, des gesamten Erlösungswerkes, das uns voller Hoffnung machen darf, machen soll. Und so lese ich uns den Predigtext, diese drei Verse noch einmal vor, jetzt in der neuen evangelistischen Übersetzung. Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Sie erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen und besonnen gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Als Menschen, die auf die beglückende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und auf das Sichtbarwerden der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Er hat sich für uns ausgeliefert, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufen und sich ein reines Volk schaffen könne, das darauf brennt, Gutes zu tun. Vor ein paar Jahren hatte ich ein sehr schwieriges Seelsorgegespräch mit einem Menschen aus einer anderen Gemeinde. Das geschieht noch zuweilen, meist dann aus den Gemeinden, in denen ich einmal gepredigt habe. Und zu Beginn dieses Gesprächs fragte ich dann dieses Gotteskind, um was es denn eigentlich ginge. Und es begann mit den Worten es gibt da gottloses Handeln in meinem Leben, mit dem Schluss sein muss. Und erstaunlich, dass dies auch in diesen Worten für die heutige Predigt zu lesen ist. Die Gnade Gottes, in der wir stehen dürfen, erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Ist wunderbar übersetzt als Menschen, die auf die beglückende Erfüllung ihrer Hoffnung warten, auf das Sichtbarwerden der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Ja, das sind wundervolle, heilende Worte, eine klare und gute Übersetzung, wie ich finde. Auch wir, Stehen noch immer und auch immer wieder in Gefahr, in den Dingen unseres Lebens uns gottlos zu verhalten, uns zu entfernen, nicht in der Gnade, nicht in diesem Lichtkegel zu stehen, in den er uns hineinversetzt hat durch die Liebe und unfassbare Opferbereitschaft unseres Herrn Jesus Christus. Ob ich in der Gnade stehe? Ich darf mir diese Frage stellen, ich darf sie uns stellen. In der vergangenen Woche war ein Wort von Augustinus in den Losungen zu lesen, das mich berührt hat. Vielleicht habt ihr es auch gelesen. Und uns die Einstellung vor Augen führen darf, in der jene Gnade uns erreichen, erziehen kann. Augustinus schreibt, Herr, an dich möchte ich denken. Ich möchte wollen, was du willst und unterlassen, was du nicht willst. Ich möchte dich erkennen und lieben. Lass dies in mir wachsen, bis du mich umgestaltest zur Vollendung. Ja, denn er hat ja nun wirklich alles getan, dass wir in ihr in dieser Gnade stehen dürfen. Wunderbar auch, wie die neue evangelistische Übersetzung Vers 14, also das Ende unseres Textes übersetzt er hat sich für uns ausgeliefert, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufen und sich ein reines Volk schaffen könne, das darauf brennt, Gutes zu tun. Es ist Gnade, in seiner Gnade stehen zu dürfen. Gnade, dass er uns der Macht der Finsternis entrissen hat. Es ist Gnade, dass er uns erziehen möchte, in sein Bild hinein Gnade ihm, Christus, immer ähnlicher werden zu dürfen. Geschwister, lasst uns dafür brennen, Gutes zu tun. Amen.